0: L'actualité marquée aussi par l'intervention française en Centrafrique, opération Sangaris lancée hier soir par François Hollande qui prédit une intervention rapide. La France, a-t-il dit, n'a pas d'autre objectif que de sauver des vies humaines alors qu'hier de violents affrontements entre milices musulmanes et chrétiennes ont fait au moins 130 morts dans la capitale Bangui. Scène de terreur constatée. Au début sur du, du
1: mois de décembre 2013, 1200 soldats français sont envoyés en Centrafrique. Cela fait suite à deux mois de combats toujours plus violents entre la Seleka, des ex-rebelles musulmans qui ont pris le pouvoir en mars 2013, et les anti-balakas, des milices d'insurgés majoritairement chrétiens. Le 5 décembre, au moment même où l'armée française commence son déploiement, les anti-balakas attaquent Bangui. Ce jour-là, la capitale sombre dans le chaos. Des équipes de médecins sans frontières sont présentes sur place. Elles assistent à des scènes d'horreur. Des personnes blessées par balles, amputées, décapitées. Elles doivent parfois s'interposer physiquement entre les patients de confessions différentes ou leurs familles. Pour calmer la situation, les forces françaises cherchent rapidement à neutraliser les groupes armés. Mais elles désarment en priorité les miliciens Seleka, ce qui place les anti antibalakas en position de force. Les populations musulmanes se réfugient alors dans des enclaves dont elles ne peuvent pas sortir, sous peine d'être tuées. C'est le cas du quartier de PK5 à Bangui, où vit Ousmane Amadou, centrafricain et musulman qui travaille pour MSF. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins Sans Frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain, qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Ousmane Amadou, logisticien centrafricain, aujourd'hui réfugié en France, raconte la vie enfermée dans son propre quartier et sa fuite dangereuse pour échapper au massacre des musulmans de Bangui.
0: Pk5, c'est mon quartier, c'est mon fief, c'est là où j'ai grandi, euh, c'est là où j'ai euh, toute mon histoire. PK5, je dirais que c'est une invention des journalistes, même si ça reste cohérent, hein, c'est point kilométrique 5. Mais nous, habitants de PK5, on dit euh, que soit kilomètre 5 ou euh, 5 kilos. Et pour les, les plus branchés, on dit, ils disent euh, camp 5. C'est un quartier où il euh, y a beaucoup de diversité, où on retrouve... Toutes les cultures en fait, notamment les cultures africaines, je parle, donc il y a toutes les origines. Il y a les gens qui sont d'origine tchadienne, il y a des gens qui sont d'origine camerounaise, comme mon quartier, c'est un quartier camerounais. Les langues changent d'une rue à une autre. On peut trouver les gens dans une rue qui parlent le Bambara, c'est une langue du Mali, mais on en parle à Bangui. Sur une autre rue, on peut trouver que des gens qui parlent au Hausa. On trouve des gens qui parlent en wolof et ainsi de suite. J'ai fait quelques pays en Afrique et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de comme ça.
1: À pk 5, 80% des habitants sont commerçants, une activité traditionnellement musulmane en Afrique centrale. La diversité caractéristique du quartier se reflète aussi dans sa mixité religieuse.
0: Euh, ma mère s'appelle Zankombo Alfonsine. Aujourd'hui, les gens l'appellent Adja parce que elle a été à la Mecque. Mais elle est issue d'une famille chrétienne. Donc, ma mère, elle s'est convertie à l'islam parce que, voilà, elle a rencontré ma, mon père. Elle a, euh, bon, elle a accepté de, de se convertir et euh, elle est devenue musulmane. Sa sœur, elle est protestante, chrétienne. J'ai un cousin qui est abbé. J'ai des oncles qui sont euh, pasteurs. Euh, protestants. Chez nous, il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait des échanges, en fait, entre nous. Des échanges. Donc, on allait, par exemple, à Noël chez mon oncle. On y passe la nuit. On... Voilà, tout en famille. C'était le partage. Pendant les fêtes musulmanes, ils venaient tous chez nous. Et c'est pareil dans beaucoup d'autres familles, à Péka 5 Le 5 décembre 2013, je suis sorti. Il était 6 heures. Et là, tout le quartier était euh, debout. Les gens avaient peur. J'ai posé la question. Je dit, mais qu'est-ce qui se passe Ils ont dit, ah, il y a eu des attaques euh, à 4 heures du matin. Donc, c'était la sortie des anti balaka C'était la Séléka qui était visée vers 4 heures du matin, là, comme j'ai dit. Et euh, la Séléka, bon, ils ont pu... Euh, repousser l'attaque, c'était sanglant. Et ça a duré euh, deux jours, le 5, le 6. Le 9 décembre, le jour où la mission Sangaris commence le désarmement de la Séléka, qui obéissait, qui, qui se laissait désarmer, et donc la Séléka était désarmée, et la personne qui était désarmée euh, était lynchée tout de suite. Je sortais plus, je pouvais plus sortir, c'était terrible des gens qui se faisaient euh, des et lynchés. Pas que eux. Tous les musulmans qui vivaient dans le parages, soit ils étaient menacés, soit ils étaient lynchés. Mais la plupart étaient lynchés. C'était terrible. Et c'est ce jour-là que euh, la population de PK5 se sentait euh, délaissée ou abandonnée par euh, la mission Sangaris.
1: En moins d'une semaine, les chrétiens quittent PK5 et tous les musulmans qui le peuvent tentent de rejoindre ce quartier où ils espèrent être en sécurité.
0: Soit ils se réfugient à la mosquée centrale, soit à la mosquée Ali-Babolo, soit chez des gens des connaissances ou des cousins comme moi, par exemple. J'avais reçu une tante qui vivait pas loin de l'aéroport et qui, à un moment donné, elle aussi chrétienne convertie à l'islam, mais elle ne se sentait plus en sécurité, donc elle nous a rejoints. Et donc il y avait des familles qui reçoivent beaucoup, beaucoup de gens. Pour manger, c'était difficile parce que la nourriture fraîche vient notamment du quartier Boeing, qui était un, un des fiefs des anti-balakas. Les producteurs de ces légumes-là, ils avaient reçu des instructions des anti-balakas qu'il ne fallait pas vendre aux musulmans. Donc c'était pour affamer les gens, pousser les gens à sortir en fait, à quitter. C'était pour chasser les musulmans quoi. Soit ils partent, soit ils meurent. En plus il y a des attaques récurrentes, enfin pratiquement tous les jours. Parfois ça vient du nord, parfois ça vient du sud. Enfin, on sait plus où vivre. C'est c'était la peur. Tu as toujours l'impression que demain tu vas mourir quoi. La nourriture c'est presque on n'y pense presque plus, quoi. C'était juste la survie, en fait.
1: La seule solution, c'est la fuite. Les membres de la famille Doussman, qui se trouvent à pk 5, partent les uns après les autres. Mais lui décide de rester.
0: Bon, ayant l'habitude des crises, tout ça, comme ça, je dis, peut-être que ça va se calmer dans pas longtemps, dans un, deux mois, euh, je travaille. J'ai mon travail, il y a MSF qui est là. Et donc du coup, je n'ai pas osé partir jusqu'au jour où j'ai reçu un appel de quelqu'un que jusqu'aujourd'hui aujourd'hui, pas à déchiffrer le, la voix. Et la personne me menace, elle me dit « Toi, on va t'égorger comme tel. » Il m'a parlé, il m'a parlé. Là, j'ai eu peur. J'ai eu peur et les atrocités étaient telles que, voilà, on ne peut qu'avoir peur devant des menaces comme ça.
1: Ousmane prend finalement la décision de quitter la Centrafrique pour le Tchad. Le 15 janvier, il parvient à se rendre à l'aéroport qui est sous la protection de Sangaris. Une fois passé les portes, plus possible de faire marche arrière. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est attendre l'avion dans lequel il pourra enfin embarquer. Et l'attente va durer deux jours.
0: J'ai rencontré même un collègue à moi, où on était ensemble au lycée, et, euh, et on discute. Il m'a dit, euh, ah c'est désolant quand même ce qui se passe, regarde le nombre des gens qui sont partis. Le pays euh, va en droit dans le mur, quoi. C'est la peur qui pousse les gens à sortir. Moi j'ai pas envie, je connais pas le Tchad, enfin je suis jamais allé au Tchad, et là, je, je suis obligé d'y aller, quoi. Mon choix pour le théâtre, c'était comme ma décision précédente, c'était que rester proche de la RCA, au cas où ça se calmait, que je pourrais revenir. Et euh, malheureusement, ça s'est jamais calmé. Et une fois dans l'avion, on se dit, ben, on quitte, euh, quitte tout, 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 toute une histoire de, de notre vie... Voilà, c'est beaucoup de, de choses qui nous traversent. L'esprit, c'est une page qui s'est tournée. C'est mon enfance, euh, mon origine, euh, la famille complètement euh, disloquée, euh, les amis qu'on va plus jamais revoir. C'était ça.
1: Ousmane passe deux mois chez un ami, avant d'être contacté par la responsable de la mission locale de MSF. Il est envoyé dans le sud du pays, à Sido, pour s'occuper d'autres réfugiés centrafricains.
0: On recevait des cas euh, difficiles. Des gens qui venaient avec des grosses blessures, euh, ils avaient été blessés par machette. Euh, il y avait même des gens blessés par balle, ou même des, des gens... Euh, qui avaient perdu leurs parents, enfin, une bonne partie de leur famille, et qui arrivent deux personnes. A, ben, sept, les sept autres ont été tués. Il y en avait quatre, cinq que je connaissais, qui venaient de pk 5. Tout le monde est regroupé dans un euh, camp. C'est un camp monté par euh, l'UNICEF au début. Et le terrain, ça, ça fait, on va dire, c'était autour de 1000 mètres carrés. Donc, ils étaient là, sous des huttes, enfin, des, des bâches. Et il y, avait, il y avait même des femmes qui nous disaient qu'elles mettent, en fait, leur pagne, elles mettent sur le toit. Enfin, c est, c est, le soir, c'est leur toit. Et la journée, euh, elles elle se couvrent avec. Et c'était là, tu te dis, bon, bah moi, je suis centrafricain aussi. Et, et euh, c'est traumatisant, ouais. C'est pourquoi euh, ils avaient cherché quelqu'un pour me remplacer rapidement parce que c'était une partie de moi aussi qui, qui, qui est dans ce con.
1: Lorsque son remplaçant arrive, Ousmane quitte le Tchad. Après un passage par la Mauritanie où se trouve une partie de sa famille, il se rend en France pour une formation. Il devait y rester 17 jours, il ne repartira finalement pas. Naturalisé depuis deux ans, il travaille aujourd'hui au siège parisien de MSF en tant que logisticien.
0: Ça, ça me manque énormément, la Centrafrique. J'ai des amis, mais euh, beaucoup de gens sont partis. J'aimerais euh, aller revoir les autres, mais aujourd'hui, avec euh, la situation, euh, c'est assez compliqué. Je suis euh, du jour au jour les informations euh, sur la RCA et... Je pense que je vais m'organiser, si, euh, si ça se calme un peu autour de Bangui de revenir, euh, ne serait-ce que voir des amis, même si voilà, j'ai des oncles, j'ai des cousins, euh, beaucoup, beaucoup d'amis, euh, que j'ai envie de revoir.
1: La RCA peine à émerger des crises politico-militaires dans lesquelles elle est plongée depuis le milieu des années 2000. Dans ces conditions, les élections présidentielles et législatives organisées à la fin de l'année 2020 étaient considérées comme un test pour le pays. Mais quelques semaines avant le scrutin, des affrontements ont éclaté entre les forces du gouvernement et un mouvement composé d'un mélange de groupes armés issus de la Séléka et des anti -balakas. Une alliance hétéroclite qui illustre la persistance des oppositions armées. Si le contexte politique est aujourd'hui différent, les conflits perdurent en Centrafrique. Première Ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins Sans Frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Mago avec Agnès Varenne-Leca. Un grand merci à Ousmane Amadou pour son témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, y laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.